0: Está começando aqui o segundo LoganCast, o podcast do Wolverine Cult Corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página, e mais uma vez estou aqui sozinho neste podcast. Por enquanto vamos continuar assim, depois podem começar a aparecer convidados, coisas do tipo, mas vamos pensar melhor em contar isso. Bem, no episódio de hoje vamos relacionar o primeiro título brasileiro aos filmes do, ro do Rock Balboa, mostrar como eles podem ser bem comparados, então bora lá. Rock Balboa é o clássico personagem criado por Sylvester Stallone quando ele escreveu o roteiro do primeiro filme, Rock Um Lutador. Inclusive, uma curiosidade legal é que dizem que ele escreveu o roteiro em, tipo, em três horas, depois de assistir uma luta do Muhammad Ali. É quase psicografado, né, o roteiro. Isso três horas é tipo demora pra caramba, na verdade, fazer um. E ele fez isso bem rápido. Então vamos lá, o personagem que acho que todo mundo já conhece, né, ele protagonizou seis filmes do rock. além de participar dos dois spin-offs da série Creed, em que ele faz o treinador do Adonius Creed, né. E eu acho que como todo mundo já conhece, né, todo mundo sabe que ele é o aquele clássico lutador que sempre está levando porrada, tanto na luta de boxe como da vida também, mas mesmo assim ele sempre continua de pé, sempre, nunca desiste das lutas. Mas aí você pensa, ok, o que isso tem a ver com o Corinthians? Na verdade, acho que a pergunta certa seria o que isso não tem a ver com o Corinthians? Para provar isso, eu vou relacionar com o nosso primeiro título brasileiro. Bem, vamos imaginar assim, o Corinthians é um personagem nessa questão, ele é como se você pegasse toda a essência que representa o time de futebol e transformasse em um personagem, certo? Então vamos lá, em 80 anos desse personagem chamado Corinthians, a gente já era o maior campeão paulista, o maior campeão do Rio São Paulo, mas tinha uma grande peça, uma pedra no sapato, né? O Corinthians não tinha um título nacional oficializado, Apesar de que já tinha aquele Robertão do 66, né? Mas ninguém considera, né? Então vamos lá. Ele precisava provar seu valor, conquistar esse título nacional. Assim como o Rock, um lutador promissor da Filadélfia, que nunca tinha, vida, nunca tinha tido a oportunidade de crescer no mundo das lutas. Por falta de oportunidade mesmo, ele lutava naquelas casas de boxe menores, ninguém aparecia para dar uma chance para ele ter uma grande luta de verdade, ele ganhava, vencia o dinheirinho dele e tal... Tanto é que para ganhar mais ele acaba se corrompendo e virando cobrador de um agiota. Inclusive nas melhores cenas do filme, que mesmo sendo cobrador de um agiota, ele não consegue bater no cara, né? Quem assistiu o Rock, o lutador original mesmo, vai... Sempre acho que acha graça dessa cena. Porém, um dia essa chance que ele tanto desejava apareceu. O campeão dos pesos pesados, Apollo Creed, ele tinha marcado uma luta na Filadélfia... E o desafiador dele machucou, não ia poder lutar. Para não perder o dinheiro investido, ele caçou qualquer lutador aleatório e gostou do Rock pelo nome, né? Que era o Garanhão Italiano. E aí ele deu a oportunidade, ó, vou dar a chance para esse desconhecido de lutar contra o campeão dos pesos pesados. O que era só para ser uma luta meio de brincadeira pro Apollo, pro Rock virou a oportunidade da vida, né? E aí ele treinou pra caramba, bateu em carne, correu em linha de trem, quem conhece sabe, né? Comeu ovo às três da manhã e se deu ao máximo e na luta ele mesmo sabia que não tinha chance de vencer o Apollo. Mas ele falou, meu objetivo é ficar em pé até o final. E ele conseguiu, ele apanhou pra caramba, bateu no final, né? E terminou, terminou a luta de pé. Na contagem de pontos ele acabou perdendo, mas ele ficou, ele ganhou a imagem dele, ó, é o rock que nunca cai e aí assim começa o segundo filme, né que o Apollo se sente, porra, como assim eu não consegui vencer esse cara, todo mundo começa a questionar o talento do Apollo e ele desafia o Rock dessa vez é o contrário, né ele desafia o Apollo não, o Apollo desafia o Rock, desculpa e eles vão para revanche e dessa vez o, o, o Rock, o sul ficar de pé só mais uma coisa tem que ganhar dessa vez e novamente aquele treino muito louco ele e o Mickey, né, que é o treinador dele luta pra caramba, tem problemas com a esposa que estava grávida, mesmo assim continua meio com foco dividido, depois na luta sofre, apanha, 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 bate, bate, apanha, mais apanha do que bate, mas no final ele levanta, fica de pé, o Apolo cai e ele é o vencedor dos pesos pesados. E aí agora, novamente, vamos relacionar com o Corinthians. Ele sempre é colocado pra baixo, pra, em comparação a todos os adversários, quando ele chegou na fase final desse Brasileirão. Porque o Corinthians classificou no sufoco, ele não fez uma grande campanha. Dos oito que classificaram pro mata-mata, ele foi o sétimo. E aí ele ia pegar qualquer... Pegou o Atlético Mineiro nas quartas de finais. O próprio craque Neto já falou isso naquele clássico áudio, que ele fica pistola. O Corinthians era o timinho. Ia pegar o Galo, o ganhava fácil. O Corinthians era timinho. O Corinthians foi lá, o Neto virou o jogo, salvou a gente, dois gols. Classificou. O Corinthians foi as quartas de finais, classificou nesse sufoco contra o Galo, foi para semifinal, pegou o Bahia. O Bahia era o atual campeão brasileiro, pra quem não sabe. Então, novamente, o Corinthians é o timinho, vai pegar o campeão brasileiro, vai tomar um pau. Neto, novamente, tem que agradecer muito ao craque Neto, isso vale sempre lembrar. Salvou a gente, o Corinthians ganhou 2x1 no muito um, empatou em 0x0 na Fonte Nova. Corinthians, classificado, vão pegar o São Paulo do Tele na final. Novamente, o São Paulo do Tele Santana, né? raia e tudo mais. Contra o Corinthians do Crack Neto, treinado pelo Nelsinho Batista e o Ronaldo de goleiro, e o resto era é o quê? Ninguém conhecia, era um monte de jogador desconhecido. Mas mesmo assim, o Corinthians foi lá e provou seu valor. Chegou na final, bateu de frente com o São Paulo ganhou os dois jogos. Isso ninguém fala, foi 1x0 no primeiro jogo, 1x0 no segundo jogo. O Mussomini e o Tupazinho jogando demais, o Corinthians campeão. E assim, a gente, ninguém contava com a vitória do Corinthians assim, nem como ninguém contava com a vitória do garanhão italiano, né? Que tinha a pata do sul dele, que começaram a usar isso como desculpa. Só venceu porque ele é um lutador canhoto, ninguém nunca espera nada no lutador canhoto. E é assim, esse título ali, Neto que serviu para abrir as portas do Corinthians, né, um novo Corinthians. Depois a gente ganha mais seis brasileiros, parece que virou... Ah, tá, ganhou um brasileiro novo, é terça-feira, só mais um. Brincadeira, né? Ganhou seis brasileiros, mais seis brasileiros, mais três Copas do Brasil, a Supercopa do Brasil, mais uma vez essa contra o Flamengo, graças ao craque Neto, que fez o gol do título. Neto que tem uma gigantesca e importante no Corinthians, né, ganhou esse brasileiro de 90 e o de 2017. Esse talvez o que ele foi mais essencial, vale lembrar, né? <risos> vale sempre lembrar também, né? Nunca menospreze o Corinthians. E para fechar com chave de ouro esse vídeo, vamos ouvir a narração do gol do Tupazinho da final ao som da narração de Osmar Santos. É isso. 7, 2, 2 1, 5, 6, 6, 9. o Coringão. O pai escapa. Mete bola para a ponta direita para Fabinho. recolheu Fabinho. tentou o corte pelo biolo, Deu certo. Arrula na boca da botija para Tupan na área. Corinthians! So, obrigado por terem assistido ou assistido, quem tiver no YouTube ou ouvido, quem tiver nas outras, pelas outras plataformas ao é nosso podcast. Quem tiver mais ideias, deixe aí nos comentários, estamos abertos a sugestões, é isso, muito obrigado.